0: Ja, meine Damen und Herren,
1: Le Virus ne connaît pas de frontières et a touché uh, toute notre Europe.
0: Und deshalb wollen wir einen zeitlich befristeten Fonds auflegen im Umfang von 500 Milliarden Euro, der EU-Haushaltsausgaben, also keine Kredite, sondern Haushaltsausgaben für die am stärksten betroffenen Sektoren und Regionen bereitstellen soll.
1: Das Virus kennt keine Grenzen und betrifft ganz Europa. Das hat Emmanuel Macron im Mai auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Angela Merkel gesagt. Dort haben die beiden ihre Idee für einen gemeinsamen EU-Corona-Wiederaufbaufonds präsentiert. Der Vorstoß hat nicht nur zwei Monate später im Juli zu einer Einigung beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs geführt, die nun die Basis ist für die Verhandlungen in Brüssel, sondern der Vorstoß war auch endlich mal wieder der große deutsch-französische Wurf, der lange in der EU gefehlt hat. Denn die deutsch-französischen Beziehungen gelten als Motor für die europäische Integration. Immer wenn Deutschland und Frankreich in einem Strang gezogen haben, dann gab es einen Schritt zu mehr Europa. Wie etwa beim europäischen Binnenmarkt. Doch in den letzten Jahren schien der Motor nicht mehr ganz so anzuziehen. Immer öfter wirkte es, als seien Deutschland und Frankreich auf verschiedenen Faden unterwegs, was die Zukunft Europas anging. Über den Stand der deutsch-französischen Beziehungen in der EU und den Einfluss von Corona auf eben diese Beziehungen darüber soll es heute in der zweiten Folge unseres Podcasts EU2GO, dem Podcast für Europapolitik, gehen. Mein Name ist Thu Nguyen, ich bin Policy Fellow am Jacques Delors Center für Institutionen und Demokratie und heute spreche ich mit meiner Kollegin Henriette Heimbach. Hallo Henriette. Hallo Tu, ich freue mich hier zu sein und mit dir über die deutsch-französischen Beziehungen zu sprechen. Ich freue mich auch sehr, auch wenn wir das heute ja leider virtuell machen müssen. Henriette, du arbeitest ja schon seit mehreren Jahren im Bereich der deutsch-französischen Beziehungen, unter anderem in mehreren Thinktanks, wie etwa der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und zuletzt auch im Bundestag für Andreas Jung, den Präsidenten der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung, um die es später noch geht hier. Vielleicht magst du uns ganz kurz erzählen, was du denn jetzt am DeLors Center bei uns machst. Genau,
0: ich bin seit Mai hier im Jack DeLors Center und Leite eine deutsch-französische Dialogreihe. Dabei geht es darum, die Zukunftsherausforderungen von morgen zu besprechen, denn nämlich Deutschland und Frankreich stehen beide eigentlich vor ähnlichen Herausforderungen, ob es jetzt die Corona-Krise ist, die keine Halt macht an der Grenze, die gemeinsam besprochen werden muss, oder ob es um Migration geht oder Wirtschaftsfragen. Das ist das ähm, das sind die großen Themen der Dialogreihe und in drei verschiedenen Veranstaltungsformaten sprechen wir darüber.
1: Schön. Ich glaube, auf, auf die Dialogreihe kommen wir auch später nochmal kurz zu sprechen. Ähm, warum der Wiederaufbaufonds für die EU historisch ist, darüber habe ich ja schon in der letzten Folge mit äh, Lukas Guttenberg gesprochen, unserem Wirtschaftspolitikexperten. Gleichzeitig stellt der aber auch einen Durchbruch in den deutsch-französischen Beziehungen dar, nachdem es am Anfang der Corona-Krise ein paar Verstimmungen gab zwischen Deutschland und Frankreich. Magst du uns vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen? Was war denn da los im Frühjahr zwischen den beiden Ländern?
0: Mhm. Wie du schon gesagt hast, es gab eine wichtige Initiative von Deutschland und Frankreich, im Vorfeld vor diesem Wiederaufbaufonds, denn man kann fast sagen, ohne diese Initiative wären wir heute nicht so weit, hätten nicht diesen Plan für die europäische Wirtschaft. Aber bevor Deutschland und Frankreich im Mai diese Initiative hervorgebracht haben, sah es ganz anders aus. Die Corona-Krise ist so richtig in Fahrt gekommen im Februar und im März und in Deutschland und Frankreich gab es große Verstimmung, weil Deutschland einseitig die Grenze zugemacht hat wie auch in anderen Ländern. Also es gab einfach viele Alleingänge in, in Europa und Deutschland und Frankreich waren da keine Ausnahme. Nur haben diese deutschen Grenzschließungen wirklich zu Unmut in der französischen Regierung geführt. Es waren auch nicht nur die Grenzschließungen, es gab auch ein Exportverbot, ein kurzfristiges für medizinischer Schutzausrüstung wie Masken. Genau, also die Genauso Am Anfang waren die Verstimmungen ziemlich groß zwischen Deutschland und Frankreich. Dann haben sie sich aber zusammengerappelt und haben auf den verschiedenen ebenen der Diskussion die bestehen zwischen Deutschland und Frankreich ist nicht nur die Regierung sprechen miteinander, sondern auch die Beamten und die Ministerien. Es ist möglich geworden, dass eine deutsch-französische Initiative einen Plan für den Wiederaufbaufonds gemacht wurde.
1: Ist der Fonds denn jetzt ein neuer Schwung für die deutsch-französische Beziehung oder glaubst du, es war eher ein einmaliger Wurf, jetzt ganz krisenbedingt? Ich glaube, es ist
0: keine Einmalfliege, wenn man das so sagen kann, sondern ähm es hat sich dann gezeigt, dass nach dieser, nach dieser berühmten Pressekonferenz von Merkel und Macron am 18. Mai, wo sie das vorgestellt haben, dass es dann zu einer Dynamisierung der Beziehung eigentlich kam, auch auf anderen Ebenen, auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel gibt es gerade viele Initiativen im Technologiebereich, zum Beispiel beim Thema Batterieproduktion oder es gibt ein gemeinsames Cloud-Projekt namens Gaia X. Da sind Frankreich und Deutschland wirklich gerade dabei, viel zu starten. Also es ist
1: eigentlich dynamischer geworden seitdem. Bevor wir noch ein bisschen tiefer in die Beziehung eingehen, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Warum sprechen wir überhaupt über deutsch-französische Beziehungen? Warum gibt es so viele Städtpartnerschaften zwischen Deutschland und Frankreich? Warum quälen sich so viele Schülerinnen und Schüler? im Französisch, äh, Unterricht in Deutschland mit der Nachbarsprache rum. Die meisten von uns hatten Französisch Unterricht, manche mehr freiwilliger als andere. Auch ich musste äh, in der Schule Französisch lernen, hatte das im Studium. Ich war auch selber in Frankreich tatsächlich für meinen Erasmus. Französisch kann ich immer noch nicht. Hm. Warum ist das denn so ein Thema in der EU, Deutschland und Frankreich, als Motor oder als Tandem?
0: Ja, erstmal ist doch die Sprache eine schöne Sprache und gar nicht so schwer, aber es stimmt. Es ist im Vergleich zum Englischen, ist Französisch tatsächlich etwas schwieriger vielleicht zu lernen. Warum ist es so wichtig, dass Deutschland und Frankreich miteinander sprechen, auch besonders für die Europäische Union? Das liegt erstmal daran, dass beide Länder zu den größten Mitgliedstaaten gehören. Also die sind nicht nur flächenmäßig relativ groß, sondern sie haben auch ihre Bevölkerungszahlen, ihre Wirtschaftskraft. Damit sind sie die, die größten in Europa. Das heißt, bei sämtlichen Abstimmungsprozessen kommt man eigentlich nicht vorbei an den beiden Ländern. Und jetzt umso mehr, wenn Großbritannien wirklich aus der EU austreten wird, umso wichtiger wird diese deutsch-französische Achse. Und warum gibt es so viele Städtepartnerschaften und warum müssen wir so viel Französisch lernen? Das ist der Grund, aber es gibt auch einen ganz historischen Grund. Deutschland und Frankreich waren lange miteinander verfeindet, haben viele Kriege gegeneinander geführt und nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich besonders auch die Zivilgesellschaft und auch die Städte gesagt, wir wollen das nicht mehr, wir wollen eine Annäherung zwischen den beiden Ländern und schaffen sozusagen Begegnungen zwischen uns. Und dann ist in den 40ern und in den 50ern Jahren viele Städtepartnerschaften entstanden und wir haben jetzt bis zu 2200, also es ist wirklich eine große Anzahl auch im Vergleich zu anderen Ländern. Es gibt ein dichtes Netzwerk von Austausch zwischen den Bürgern
1: beider Länder. Wie du jetzt gerade meintest, waren, also sind die deutsch-französischen Beziehungen ja auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir die überhaupt eine Europäische Union haben. Die beiden Länder oder der Frieden zwischen den beiden Ländern haben ja die Grundlage geschaffen für ein gemeinsames Europa, Trotzdem hat es in den letzten Jahren ziemlich Krise zwischen Berlin und, und Paris. Macron hat seinem, seit seinem Amtsantritt einige Visionen für Europa vorgelegt. Ein souveränes Europa, mehr Zusammenarbeit bei der Verteidigung. Meistens gab es eher verhaltene Reaktionen von der deutschen Seite. Kann man denn da überhaupt über einen Motor sprechen? Du meintest, dass es ganz viele Städtepartnerschaften gibt, auch viel zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit. Aber wenn wir jetzt auf die Regierungsebene schauen, gibt es da überhaupt noch einen gemeinsamen Nenner jenseits des Wiederaufbaufonds? Auf jeden Fall. Ich glaube, so dramatisch würde ich das gar nicht sehen. Es gibt seit der
0: Wahl von Macron, die du angesprochen hattest, hat er sehr viele europäische Impulse hervorgebracht. Er hat in seiner berühmt gewordenen zur rede im September 2017 auch einen neuen deutsch-französischen Vertrag gefordert zum Beispiel. Und es stimmt, wie du sagst, dass die deutsche Regierung nicht besonders stark darauf eingeht und dass es eher durch Entzögern und Zaudern von Seiten der Bundeskanzlerin geprägt ist. Dennoch gibt es auch viele Initiativen. Also die der Wiederaufbaufonds ist ein Beispiel. Aber Es ist auch im, im kleineren äh, Politikbereichen, die vielleicht nicht so präsent sind, legen Deutschland und Frankreich oft gemeinsame Vorschläge vor, die ihr dann als Basis dienen für die europäische Diskussion. Und warum man das Motor nennt, deutsch-französischer Motor, ist genau das. Sie sind so eine Kompromissmaschine. Also Deutschland und Frankreich kommen einfach von sehr verschiedenen Positionen, sind sehr unterschiedlich in Kultur und Politik. Und wenn sie sich dann aber mal einigen und zusammensetzen, dann finden sie meisten einen Kompromiss, der auch tragbar ist für andere europäische Länder und damit auch machbar und umsetzbar. Und das ist genau das, was man als Motor bezeichnet für die europäische Integration oder für
1: Europa. Also sie treiben es voran. Das ist natürlich jetzt ein sehr positiver Ausblick auf die deutsch-französischen Beziehungen. Wenn Deutschland und Frankreich aber der Motor für die europäische Integration sind, aber eine Seite nicht macht, wie zum Beispiel Deutschland in den letzten Jahren manchmal, ist das ein Problem für die EU oder ist das nicht ein riesiges Problem für die EU, wenn, wenn die weitere Integration an zwei Ländern hängt? Ja, das ist ein Problem und man sieht das auch in den letzten
0: Jahrzehnten, wenn es solche Phasen gibt, wo die Zusammenarbeit schlechter läuft, weil vielleicht die beiden Regierungen unterschiedliche politische Farben haben und die Interessen so unterschiedlich sind, dass man weniger stark zusammenkommt, dann ist das tatsächlich ein Problem für die EU. Dennoch haben beide eigentlich grundsätzlich ein Interesse daran, dass es in Europa weitergeht, es sind beide, sprechen sich für europäische Integration aus unter den aktuellen Regierungen, aber auch den letzten. Von daher besteht immer der Wille, zusammenzuarbeiten und zusammenzukommen. Das ist, glaube ich, ganz essentiell. Und gleichzeitig gibt es, wie ich am Anfang schon meine, so viele Abstimmungsformate zwischen den beiden äh, Ländern, dass es am Ende nicht nur der, der Regierungschef oder die Regierungschefin an der Spitze ist, die sich vielleicht mal nicht gut verstehen oder mal besser verstehen, sondern es wird auch viel einfach auf Beamtenebene vorher ausgearbeitet und vorgelegt und
1: vorangetrieben. Du hattest jetzt schon erwähnt, dass deutsch-französische Beziehungen sich natürlich über andere Ebenen erstreckt als nur zwischen den Regierungen. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung. Da haben wir beide ja jetzt kürzlich erst noch ein Papier zugeschrieben. Mhm. Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung gibt es jetzt seit März letzten Jahres, seit anderthalb Jahren. Sie besteht aus 50 Mitgliedern der Französischen Assemblée Nationale und 50 Mitgliedern der De des Deutschen Bundestages, also 100 Mitglieder insgesamt. Sie trifft sich zweimal im Jahr regulär. Jetzt während Corona, glaube ich, ein bisschen öfter. Und die Versammlung soll die Regierung in binationalen Fragen kontrollieren. Jetzt ist es aber so, Henriette, dass die Versammlung ja keine rechtlich bindenden Beschlüsse fassen kann. Warum gibt's sie dann überhaupt? Also was ist denn jetzt der Sinn der Versammlung, wenn sie gar keine Entscheidung treffen darf eigentlich?
0: Es stimmt, dass sie keine rechtlich bindenden Beschlüsse fassen kann, aber sie kann sozusagen Beschlüsse fassen, die dann zurück in den Bundestag und in die Assemblée gehen und dort abgestimmt werden können. Das vielleicht so zum, zum Rechtlichen, aber es ist vor allem auch ein Austauschforum zwischen den Abgeordneten, das ermöglicht, dass die Parlamentarier aus beiden Ländern über wichtige deutsch-französische und europäische Themen diskutieren, wo sie vielleicht auch gerade besonders anderer Meinung sind und sich austauschen können, sensibilisieren für die Position des anderen und gemeinsam Lösungen finden für, für das Problem. Da gibt es viele Sachen, über die diskutiert werden können, zum Beispiel... Das Thema in der Grenzregion, dass es diese Grenzschließungen gab am Anfang in der Corona-Krise, das war ein wichtiges Thema in der Versammlung. Sie haben auch eine Initiative gestartet, um darauf aufmerksam zu machen, dass die deutsch-französischen Bürger in der Grenzregion damit sehr große Probleme hatten und haben dafür auch erfolgreich Aufmerksamkeit geschaffen.
1: Das heißt, die Versammlung hat tatsächlich was geschafft in den anderthalb Jahren. Seit sie gegründet wurde, trotzdem gibt es ja Punkte, wo sie sich auch nochmal verbessern könnte. Da haben wir ja auch ähm, was zu geschrieben, gerade wenn es um die Transparenz und die Öffentlichkeitsarbeit geht der Versammlung, aber auch wenn es darum geht, wirklich konkret Initiativen zu ergreifen. Magst du vielleicht noch mal kurz eine Zwischenbilanz ziehen und auch sagen, wo sind die Punkte, an denen die Versammlung sich vielleicht noch ein bisschen verbessern könnte, wenn sie wirklich ein binationales Diskussionsforum und binationales parlamentarisches Forum sein möchte für Deutschland und Frankreich?
0: Genau, die Versammlung hat ähm, ganz gut gestartet. Normalerweise sind zwei Sitzungen pro Jahr geplant. Sie haben dieses Jahr schon vier durchgeführt. Da hat die Corona-Krise tatsächlich auch zu mehr Dynamik geführt und hat den Bedarf aufgezeigt für die Versammlung. Ähm, nämlich zum Beispiel über das Thema Grenzschließung zu reden und ob Kooperation im Grenzbereich. Dennoch ist es so, dass es auch noch einigen Verbesserungsbedarf gibt. Gerade du hast das Thema Transparenz angesprochen. Dann hat die Versammlung sich im Parlamentsabkommen Ziele gesetzt, wie zum Beispiel, dass sie sich stärker um die Umsetzung von EU-Richtlinien ins nationale Recht kümmert. Da kennst du dich ja auch sehr gut aus. Tu vielleicht kannst du da kurz was Genaueres zu sagen.
1: Ja, also EU-Richtlinien müssen ja immer noch in nationales Recht umgesetzt werden. Und teilweise haben nämlich die Staaten auch ein bisschen Spielraum und die Versammlung hatte sich zum Ziel gesetzt, dass Deutschland und Frankreich diese Richtlinien gemeinsam umsetzen oder identisch umsetzen, weil je identischer die Umsetzung in nationales Recht ist, desto einheitlicher ist natürlich auch EU-Recht. Und ähm, leider ist das bisher aber noch nicht passiert. Also wie Henriette gesagt hat, ist das ein explizites Ziel der Versammlung. Bisher hat sich aber weder einer der Arbeitsgruppen noch einer der Beschlüsse der Versammlung tatsächlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Also da besteht auf jeden Fall auch nochmal Verbesserungsbedarf. Aber vielleicht jetzt auch wieder weg von der Versammlung, ähm, Henriette. Du hast ja gesagt, dass die Versammlung gerade als Forum dient für Themen, wo es nicht ganz eine Einigung gibt zwischen Deutschland und Frankreich oder für Themen, wo es ein Bisschen um Streitpunkte geht. Was wären denn solche Themen, in denen Deutschland und Frankreich vielleicht nicht ganz eins sind, auch wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken? Mhm. Also, ich glaube, es gibt ganz viele Themen, die die Versammlung besprechen könnte,
0: wo es unterschiedliche Ideen gibt. Zum Beispiel das Thema entsendete Mitarbeiter im Grenzraum. Das heißt, wenn aus Baden-Württemberg jemand in Frankreich, im Elsass arbeiten möchte, dann gibt es ähm, europäische Regeln. Und dann immer noch nationale ähm, Regeln dazu. Und teilweise sind es Hürden zum Beispiel für, für die Grenzarbeiter. Und da kann man auch in, in der Versammlung versuchen, Lösungen zu finden und zu gucken, wie, wie macht man das, erleichtert man das und schafft man Regeln, die für alle auch gleich gelten. Oder ein schwieriges Thema ist auch das Thema Rüstungsexporte. Da haben wir traditionell sehr unterschiedliche Ansichten in Deutschland und Frankreich. Frankreich hat eine Atommacht und mit starker Militärpräsenz in der Welt und Deutschland mit seiner Parlamentsarmee eher zurückhaltend, was alles, was Militärfragen betrifft. Aber das Thema Rüstungsexporte ist auch was, was Deutschland und Frankreich dann gleichermaßen beschäftigt und wo es gut wäre, wenn man in der EU oder in Deutschland und Frankreich einen gemeinsamen Ansatz verfolgt. Weil ja viele der Rüstungsindustrie aus verschiedenen Komponenten länderübergreifend gebaut werden zum Beispiel. Das sind so Themen, also man stellt so fest, dass zwischen Deutschland und Frankreich hakt es derzeit auch viel im Bereich Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Da gibt es einige Spannungen und zwar gerade auch, weil sich jetzt in letzter Zeit die außenpolitischen Krisen so vervielfältigt haben, da hat man dann gesehen, dass es doch große Unterschiede gibt im Politikstil und auch in den Interessen zwischen Deutschland und Frankreich. Schaut man zum Beispiel auf den Gasstreit mit der Türkei. Da hat sich Frankreich ganz klar sofort hinter Griechenland gestellt und hat militärisch geantwortet. Es hat eine ähm, Fregatte und Kampfflugzeuge in die Ägäis geschickt, wobei Deutschland zum Beispiel hat man in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Deutschland hat eher im Hintergrund versucht, eine diplomatische Lösung zwischen Griechenland und der Türkei zu, zu finden, aber beides sehr unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema und teilweise auch kritisch gesehen von beiden Seiten, die unterschiedliche Herangehensweise. Und dann ist Russland auch zum Beispiel so ein, so ein Beispiel, ne? der gibt ganz schlag auf den Kreml-Kritiker der hat Deutschland relativ frühzeitig öffentlich Russland kritisiert, wobei Frankreich sehr zurückhaltend am Anfang war. Mittlerweile haben sie sie auch öffentlich kritisiert, sogar in einer gemeinsamen Stellungnahme mit Deutschland. Frankreich ist sowieso generell eher zurückhaltend, was Sanktionen gegen Russland betrifft. Und da gibt es auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Also noch viel Gesprächsbedarf zwischen beiden.
1: Glaubst du, es wird sich etwas an der Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich ändern und auch an diesen verschiedenen Herangehensweisen in den verschiedenen Themenfeldern nach den Wahlen? Wir haben ja jetzt in Deutschland Bundestagswahlen im September und in Frankreich nächstes Jahr Regionalwahlen und Präsidentschaftswahlen dann in 2022. Meinst du, diese Spannungsfelder kommen und gehen, je nachdem, wer an der Regierung sitzt, oder sind das ganz strukturelle Themen, oder ganz, ganz strukturelle Unterschiede zwischen den Ansichtsweisen der beiden Länder? Ich glaube, es ist beides. Es ist so, dass es strukturelle Unterschiede gibt im, im Politikstil.
0: Einfach das auch begründet auf den verschiedenen Systemen. Frankreich ist ein starkes Präsidialsystem mit einem starken Präsidenten. In Deutschland sind wir eher eine Parlamentsdemokratie, die noch stärker so gerade Bundeswehreinsätze diskutieren muss zum Beispiel. Aber... Es ist natürlich auch entscheidend, wer ist gerade im, im Amt, im Regierungsamt und da haben wir mit Präsident Macron eigentlich einen EU-Befürworter, der sehr äh, viele Impulse schickt, der sehr darauf bedacht ist, mit den europäischen Partnern zusammenzuarbeiten. Wenn man sich jetzt die aktuellen Prognosen anschaut für die nächsten Präsidentschaftswahlen in Frankreich im Jahr 2022, dann sieht man, dass Marine Le Pen, die Kandidatin der, des rechtspopulistischen ehemaligen Front National, jetzt heißen sie Rassemblement National, dass sie gleich aufliegen fast. Also es sieht derzeit danach aus, dass wir wieder ein Duell haben werden im zweiten Wahlgang zwischen Macron und Le Pen. Und da ist es natürlich so, wenn Le Pen an die Macht kommt, dann ist es mit der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich, aber auch in Europa wirklich schlecht bestellt. Dann müssen wir uns Sorgen machen, wie es weitergehen kann in der EU.
1: Ja, ich, du bist jetzt ja auch lange schon im Thema unterwegs. Vielleicht jetzt ganz am Ende noch mal so ein Blick in die Zukunft aus deiner Sicht. Wie sollte es weitergehen mit den deutsch-französischen Beziehungen? Was wäre so die ideale Freundschaft zwischen den beiden Ländern, wenn wir jetzt mal zurück auf unseren Titel gehen? Ja, ideale Freundschaft besteht, glaube ich, darin, dass man
0: offen ähm, miteinander auch über Problemfelder diskutiert, dass man nicht nur reine Symbolpolitik macht von vielen auch wichtigen symbolischen Treffen, äh, sondern dass man auch konkrete Probleme angeht, die bestehen und die, wenn man
1: sie dann löst, auch beide Länder weiterbringen können und Europa weiterbringen können. Schön. Wie du wahrscheinlich schon im letzten in der letzten Folge gehört hast, habe ich zum Ende immer noch mal drei Fragen, die ich dir jetzt gerne stellen würde und die du so knapp wie möglich ähm, eventuell so mit einem Wort beantworten sollst. Mhm. Also, allererste Frage. Was war die wichtigste deutsch-französische Initiative in den letzten zehn Jahren, deiner Meinung nach? Der Wiederaufbauplan würde ich, glaube ich, zustimmen. Ja. Ähm, zweite Frage. Spricht Merkel besser französisch oder Macron besser deutsch? Oh, ich glaube, äh, sie sind da wahrscheinlich auf dem gleichen Level. <lacht> gleich gut oder gleich schlecht? Ja. Gleich schlecht. <lacht> ja. Und dann letzte Frage. Wer arbeitet in Berlin denn noch zur deutsch-französischen Beziehung, dessen oder deren Arbeit man unbedingt folgen sollte, wenn man sich dafür interessiert?
0: Es gibt viele dazu, aber ähm, Claire de Miss May von der deutsch Beziehung. Eine Gesellschaft für Auswärtige Politik ist auf jeden Fall eine gute Expertin, die man auf Twitter gut abonnieren kann. Super.
1: Danke, Henriette, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über die deutsch-französischen Beziehungen zu sprechen. Du planst ja auch selber gerade ein Event dazu tatsächlich, das jetzt im Dezember stattfinden soll, glaube ich. Mhm. Magst du uns noch mal kurz erzählen, worum es da geht?
0: Ja, am 2. Dezember haben wir eine große öffentliche Online-Veranstaltung zum Thema France, Germany, Germany and the Future of Democracy in Europe. Da geht es dann genau um solche Fragen wie Wahlen und wie geht's weiter in Europa. Die große Conference for the Future of Europe wird das Thema sein und wir haben spannende Gäste, hochrangige Gäste aus beiden Ländern aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, Wirtschaft und Politik, die miteinander diskutieren und sich austauschen.
1: Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Auf das Event im Dezember. Mehr Infos zu dem Event findet ihr auch auf unserer Webseite, der Dort ist auch unser Papier zu finden zur deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung und natürlich wie immer unser Podcast, den ihr auch auf Spotify und über dort, wo es sonst Podcasts gibt, finden könnt. Und bevor ich mich verabschiede, möchte ich ähm, an dieser Stelle auch nochmal einen riesigen Dank sagen an Linda Hewitt und Lisa Westhäuser, die die Brains sind hinter dem Podcast und ohne die es diesen Podcast auch überhaupt gar nicht geben würde. Mein Name ist Tu danke fürs Zuhören und bis in einem Monat.